0: 주진우 라이브 스페셜 2021년 3월 13일 토요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 토요일 이 시간은 일주일 동안 주진우 라이브에서 가장 중요하고 가장 재미있었던 부분만 모아서 모아서 듣는 그런 시간입니다. 그리고 김기아 기자가 무친 뉴스 마구 파헤쳐보는 그런
1: 시간입니다. 토요일의 남자 KBS 김기아 기자 어서오세요. 안녕하십니까 오늘 하루만 들어도 일주일 동안 나왔던 신유 라이브에서 중요한 부분을다 들었다 이런 생각을 할수 있도록 그렇지. 여러분께 중요한 뉴스와 소속보원 김기화 기자입니다 아, 김기화 기자 아, 한주잘 보내셨어요? 네잘 보냈습니다 네. 바쁘죠? 아, 너무 뭐, 한 주에 하나씩 대형사고가 터지니까 우리나라는 네, 하나가 아니죠 하나가 아닙니다 네. 두
0: 기자 과로사기 딱 좋은
1: 따라갈 수가 없습니다 네, 네.
0: 굉장히 아, 정신없이 갑니다. 특히 선거철에는 기자들의 시간은 더 빨리 그 갑니다.
1: 그렇지만 주진우 라이브만 들으면 앵간한 네. 건다 팔로우할 수가 있습니다. 그렇죠.
0: 토요일만 들으면 그래도 김기아 기자가 다른 것까지 다 막아주고 묻힌 정글... 뉴스도 파헤쳐주고 그렇습니다. 이 방송 방송 영상으로 만나보실 수 있습니다
1: 그렇습니다 라디오이지만 영상으로도 만나볼 수가 있습니다 지금 유튜브에서 주진우 라이브 검색을 하시면 바로 위에 뜰 겁니다 라이브 네. 나오고 라고 해서 네. 지금 우리 함께 영상으로도 이 방송을 함께 할 수가 있습니다
0: 김기하 기자 목소리가 목소리만 들으면 방방 뜹니다 날아다닐 것 같지만 실제 보면 이렇게 좀 진중하고 좋습니다. 두 손도 어, 무겁고 그렇죠 실뢰도 가는 그런 그런 멤버를 네. <웃음> 왜 말을 가지 못하신가요 말을 갖다가 그냥 멈추겠습니다 김기아 기자는 혼자 오지 않습니다 그렇습니다. 가슴이 따뜻하다가지고요 양손에다가 선물 꾸러미 들고 왔습니다
1: 두 손을 또 무겁게 가져왔습니다 피자 두판세판 판 들고 왔습니다 봄이 오면 피자 먹으라고 그렇습니다 네, 제 친구가 그랬어요 일주일 동안 방송됐던 주지라이브에서 어떤 코너가 재밌었다 어떤 코너는 별로였다 본인의 청취 후기를 남겨주시면 저희가 세 분을 추첨해서 3만원 상당의 피자 교환권 뜨끈한 피자 보내드리도록 하겠습니다. 김기아 기자 그 후기를 어디에다 남깁니까? 청취 후기는 카카오톡으로 보내시면 되는데요. 내가 카카오톡 뭐 친구 없잖아. 카카오톡 플러스 친구란 게 있어요. 네. 거기서 주진라이브 검색을 하시면은 요요 요 친구 채팅하기가 뜹니다. 네. 요거를 친구 추가하신 다음에 친구한테 카톡 보내주시, 저희에게 취재 후기를 보내주시면 되겠습니다. 네,
0: 요즘 어렵습니다. 많이 보내주시면 많이 선물로 보내주세요.
1: 부탁하겠습니다 네, 김기아 기자 무친뉴스 브리핑으로 가볼까요? 네, 첫 번째 무친뉴스는요아 이런 일이 있나? 너무 좀 황당한 사건이 있어 가지고 가져왔습니다. 이 성폭력 피해자분들, 성폭력 같은 경우에는 자, 본인이 피해를 당했을 때 바로 신고하고 바로 처치하는 게 되게 중요하거든요. 네. 이 시간이 지나면 은뭐 증거 같은 게 사라지기 쉬운 범죄이기 때문에.
0: 그런데 너무 당황스럽고 힘들기 때문에 정부에서 한 센터를 만들어놨어요. 여기 성폭력, 성추행 피해를 당하지 않습니까? 그러면 경찰한테, 검찰한테 얘기해도 일로 가세요 하는 곳이 있습니다. 바로 그렇습니다.
1: 해바라기 센터. 하는 곳인데요. 지금 혹시 모르셨던 분들은 이번 기회에 좀더잘알아두시면 좋을 것 같아요.
0: 해바라기 센터로 갑니다. 이거 네.
1: 해바라기 센터 뭔지 짧게 설명부터 드릴게요. 어, 성폭력 피해자가 이 전국, 전국적으로 좀 39곳에 설치가 되어 있는데 여성가족부와 지자체 의료기관이 협, 협업해서 운영을 하고 있습니다. 1년 365일 24시간 운영이 되고 있습니다. 특히 성폭력 피해는 밤에 일어나는 경우가 많이 있잖습니까 네. 그래서 특히... 밤에 이게 운영이 되는 게 되게 중요한데. 그렇습니다. 성폭력 피해 여성,
0: 피해자를 위해서 특별히 만들어낸 아주 전문 기관입니다.
1: 네, 그래서 이 신고 같은 경우에, 뭐, 사실 그렇잖아요. 뭐, 저는 남자니까 이거에 대한 피해를 제가 직접 뭐 겪거나 이러지 않았지만은, 이 본인의 성폭력 피해를 남자 형사분한테 이거를 말하기도 사실은. 그 어렵죠. 부담스럽고, 또 2차 가해가 있을 수 있기 때문에. 그래서
0: 경찰도 해바라기 센터로 가세요. 이렇게 데려고 가거나 오히려
1: 그쪽으로 이제 네. 권하는 추세입니다. 그래서 여기에서 응급 진료 또 법률 자문까지 한 번에 받을 수 있는 게이 해바라기 센터의 역할이거든요. 그렇죠. 그런데 최근에 어, 지난 4일에 한 성폭력을 당한 피해 여성이 112에 신고를 했어요. 그래 가지고 경찰이 서울 중구에 있는 중부 해바라기 센터로 진료 문의를 한 겁니다. 지금 급하니까 빨리 여기로 지금 가까운 데로 가셔라. 어 가라고 하죠. 근데 의료부문에 뭐, 오늘 당직자가 없어서 치료가 안 된다고 한 거예요. 여기서. 당직자가 없다고요? 네. 아니, 아니, 이게
0: 상담하고. 24시간! 응급처치하겠다고 지금 모아놨는데, 그, 이런 단체를
1: 만들어놨는데, 없어요. 사람이 그, 없어요. 이게 말이 됩니까 그 나중에 이제 확인을 해보니까요. 국립중앙의료원이 이걸 운영하거든요. 중부해바라기센터를. 의료부문 담당자가 5시 반에 퇴근한 거예요. 5시 반에요? 탈퇴하신 거예요. 에? 네? 그래가지고 없었어요.
0: 아하. 그래서 이게,
1: 이분이 지금 거기서부터 5분 거리 안에 그 해바라기 센터 있었거든요. 그래서 5분 거리에 있어가지고 빨리 가서 의료 진료를 보고 법률 자문을 받았어야 되는데 이거를 어 거절을 당해가지고 두 번이나 다른 데서 또 거절 당하셔가지고 결국은 병원으로 가셨습니다. 아이고 참. 아 피해를
0: 입었습니다. 그런데 공직자한테 갔는데 담당한테 갔는데 담당이 없었군요. 퇴근했다고. 공직자들 취재할 때도 그렇고 이런 그 피해 사례 때문에 누구 상담하려고 하면 공직자들이 그거 제 부서 제, 제 관할 아닌데요. 바로, 바로 그겁니다. 네. 다른 데로 가라고 하고. 다른 데로 가세요. 그러면은, 거기 가자. 뭐 여기 아니에요. 그 이렇게 뺑뺑이 돌린다고 하잖아요. 네, 네, 네. 아, 그런 일이, 이런 응급 피해자한테 있었다는 것이 굉장히 좀 가슴 아픈데요. 해바라기 센터에선 뭐라고 합니까?
1: 일단 이 해바라기 센터 지금 하나가 아닙니다. 아까 말씀드린 중구에서 이걸 했는데, 급하니까 종로에 도 신청을 했거든요. 네? 종로 아까 말씀드린 대로, 아, 우리가 하나 아니다. 아, 그 우리가 하나 아니다. 항상 이게. 인력 없다. 네. 그래서 이 해바라기센터에 물어본 거예요. 아니, 왜 이런 일이 있었냐고 하니까 어, 직원의 자녀가 다니는 어린이집에서 코로나19 확진자가 발생해서 민원을 받을 수 없었다고 라 하는데 코로나 무슨 말인 저는 사실 잘 이해가 안 되는 그렇죠. 분이에요 네. 그렇다면 일, 뭐 다른 대책을 마련을 해놔야 되는 건데 이게 기본적으로 응급시설인데.
0: 그렇죠. 인력이 부족해서 이 해바라기센터의 응급처치 기능이 지금 떨어지는 게 분명합니다. 네.
1: 그래서 결국 이분은요, 이 분은요, 네. 이폐해자분은요 신고지에서 13km 떨어져 있는 은평구까지 가셔가지고. 중구
0: 종로 안 돼가지고 은평구로 갔고.
1: 거기에 있는 병원에 가서 이 처치를 받으셔서 가는 동안 50분 걸렸다고 합니다. 가는 동안 본인은 얼마나 참 몸과 마음이 아프셨을까 생각을 해보면 이런 이런 응급센터를 참 만든 취지가 참 무색하다 이런 생각이 들어요. 예.
0: 해바라기 센터가 생겼다고 해서 저는 어, 취재하는 입장에서 굉장히 음, 우리나라가 이 여성 인권에 대해서 한 단계 진보한다 이렇게 생각했는데 잘 작동되지는 않고 있나 봅니다
1: 네, 그럼에도 불구하고 지금 홈페이지 가보시면 요두 어, 센터 모두 공식 홈페이지에서 상담사와 간호사, 여성 경찰관이 24시간 근무 중입니다 야간 진료가 가능합니다 이렇게 써놓고 있어요 네, 참 약속을 좀 지키시는 그런 센터가 되어야 여성분들이 좀 이런 피해를 정말 당했을 때, 마음 정말 급할 때, 의지할 수 있는 그런 센터가 되지 않을까?
0: 선폭력 피해자들의, 어, 피해자들을 돕기 위한, 그, 구제하기 위한 기관인데, 자기들의 역할을 조금 더 해야 될것 같습니다. 아마, 열심히 하려고 하는데, 인력이 부족하거나, 아마 지원이 부족해서, 이 구멍이 생긴 것 같은데요. 이 부분에 대해서도 관계 당국이 좀, 꼼꼼하게 챙겨야
1: 할것 같습니다 다음 무친 뉴스로 가보겠습니다 네, 이 뉴스 정말 무친 뉴스인데요 여러분 이좀 뭐랄까 연차가 좀 되시는 분들은 누구나 아는 이름이에요 네. 조이팔 네. 이, 사기의 어떤 대명사죠, 우리나라.
0: 단군일의 최대 사기 단군일의
1: 최대, <웃음> 맞다. 제가 그, 그게 이상이 안 나가지고. 단군일의 최대 사기라고 불리는 조이팔 사상의 사기 사건입니다. 아,
0: 피해자가요, 피해가 한 4조, 5조 됩니다.
1: 피해액이 4조. 이게 말, 이게 참. 피해액만. 참, 이게 참 사, 이게 상상이 안 되는데. 그 전에 사기꾼 중에 주수도라고 있었어요. 주수도?
0: 네. 네. J- 제2회에서 어. 한 1조 정도, 1조 때 1조 원대
1: 사기사건이었는데, 조이팔이 양반은 4조 원 됩니다. 4조? 네. 이게 여러분, 이제 모, 모르시는 분들, 사실 좀 젊으신 분들은 참 많이 모르실 텐데, 이 사건에 대해서 이 피해자들에게 피해금이 일부가 되돌려지게 됐다는 그런 소식입니다. 근데, 되돌려주는 금액이 32억 원이에요. 네. 보통 사기사건에서 32억 원 되돌려주면 되게 많이 되돌려주는 거잖아요. 네. 근데 이 사건 같은 경우에는, 추진금액만 천억 원대기 때문에, 예. 피해 금액은 4조 원이 넘고요. 네. 굉장히 일부에 불과하다.
0: 자, 조이팔 생소한 분이 있는데, 조이팔이 어떤
1: 사기를 쳤는지 좀 알려주십시오. 네. 옛날에 이분이 2004년부터 이 사기를 쳤는데요. 뭘 했냐면, 의료기기를 네가 사라. 의료기기 사면 이걸 빌려줘가지고 수익을 내는 네. 그런 사업을 내가 하겠다. 예. 그러니까 대여를 내가 이제 맡기, 해주겠다 이런 거예요. 그래가지고, 이거를 사, 이게 이분이 스케일 정말 크신 분이에요. 네. 사이즈가 커가지고 이런 식의 사업을 전국의 지역마다 수십 개의 법인을 설립을 해가지고 센터 40개를 운영을 했다고 합니다.
0: 조이팔 씨가 처음에는요 수익금을 많이 줬어요. 그랬다면서요? 진짜로. 네.
1: 또 투자해라 돈주게돈 돈 줬어요. 음. 그래서 그래, 그러니까 이 사람들이 믿고 그냥 투자를 더한거 하지 않습니까 네. 근데 이 투자금이 뭐였냐 이 수익금이 뭐였냐면. 그 뒤에 낸 사람들의 투자금이야 그렇죠. 그러니까 윗돌 빼서 아래돌 개고 아래돌 빼서 밑돌 개고 이거를 계속 한 건데 이게 사이즈가 워낙 크다 보니까 많은 분들이 이걸 그냥 믿고 그냥 돈을 맡긴 것이죠 그래서 한동안은 이게 수익이 꽤 됐다고 합니다 예. 근데 이제 또뭐 유명인사들이 거기 가서 홍보 협조도 해주고 워낙 사이즈가 크니까. 그리고 뭐, 뭐 판검사들한테 돈도 많이 줬다고 하고 경찰이 직접
0: 해결사로 나서기도 하고 그랬습니다 구속되기도 했는데요 자 피해자들이 돈을 발, 돌려받으려면 어떤 절차를 거치게 됩니까?
1: 이게 또 32억이면은 피해 금액에 비해서 정말 소액 아니겠습니까? 네, 그래도 그럼에, 찾을 수 있으면 찾아야죠. 그럼에도 불구하고 이게 좀 복잡해요. 이게 부패 재산 몰수법에 따라서 이게 몰수가 된, 어, 이거를 돌려주는 절차거든요. 그래서 이게 명목상 피해자는 그 센터, 법인들이거든요. 네. 그래서 여기에 투자한 사람들이 돈을 돌려받으려면 일단 법인에 이 돈을 돌려준 다음에 법인에게 다시 요청을 해가지고 피해자로 돈을 돌려받아야 되는 그런 상황입니다. 그래서 가압류나 채권 추심 같은 거를 이 법인에 또 걸어야지 이걸 돌려받을 수 있는 그런 참 피해를 당한 입장인데 두번속 터지는 그런 상황이 되는 것이죠 아, 네.
0: 아, 참. 조이팔이 중국으로 도망갑니다. 미랑을 해서 중국으로 도망가는데 경찰에서는 조이팔은 죽었다 이렇게 죽었고, 그 다음에 장례식까지 치렀다, 이런 또뭐 영상을 내보내기도 했으나, 예. 조이팔이 살아있다, 조이팔이 어떻게 움직이고 있다는 내용은 아직도, 아직도 지금 스물스물, 어 나옵니다. 네. 그래서 지난주에 저한테 어떤 중국 사람이 음. 조이팔에 대해서 제보할 테니까 오. 돈을 줄수 있냐고 난 돈을. 저한테 네, 얘기해가지고 제가 돈은 없습니다. 이렇게 얘기했습니다. 하지만 조이팔과 관련된 미스터리는 너무 많고요. 이 사조원 피해액 사조원 중에 상당 부분이 정치권과 그다음에 그 관계 경찰 검찰 판사한테 관계 어느 정도 포착됐는데 수사가 잘안 됐어요. 그렇습니다. 그래서 이 부분에 대한 수사도 좀 마무리 되어야 될것 같습니다. 아무튼 경찰에서는 조위팔 죽었다 이렇게 발표를 했습니다.
1: 그래서 2012년이거든요. 네. 그게 왜냐면 하 이제 경찰청 지능범죄수사대가 공식 발표를 한 거예요. 네. 2012년 5월에 현지 공안이 사망 확인서를 발급을 해줬고 유족들이 장례식 동영상을 찍어가지고 보냈기 때문에 그 영상을 보니까 조이팔이 맞더라 그래서 죽은 게 맞다라고 국내로 유골이 화장돼가지고 화장돼가지고 이송이 됐거든요 그래가지고 급성신근경색으로 사망했다라고 발표해버렸어요 를
0: 성형수술하고 어디를 또 누빈다는 얘기도 있는데 아직 확인되지는 않았습니다 아무튼 그,
1: 지금 KBS에 사실 이건 약간 사담이긴 한데 KBS에도 지금 조이팔 죽지, 죽지 않았다. 네. 내가 이걸 무조건 밝히겠다고 끈질기게 추적하는 기자가 한분 있습니다. 역 네, 하나 있어요. 한분 있어요. 저희 선배 중에 정의상 기자도 아직도 쫓아다니다사다고 있습니다. 그래서, 그분 중국도 가고, 막, 여기저기 본인이 되게 추적하고 있는데, 네. 아직까지 보도할 만큼은 이게 모이지 않아그래 아, 네. 혹 어, 이게 좀 밝혀지면 좋을 것 같습니다. 더 지켜봐야 됩니다. 네. 주수도
0: 사건, 그리고 조입팔 사건은 좀 밝혀야 될 부분이 많은 것 같습니다. 어... 김기하 기자, 네. 피해 아동의 외할머니인지 어머니인지 와. 그 뉴스에 대해서는 굉장히 관심이 많습니다. 아. 관심 많는데 어, 너무 관심이 많기 때문에 묻히지 않았어요. 네. 어, 그런데 묻혀있으면 그 사안 중에 좀 중요한 부분이 묻혀있으면 다음 주에 저희가 김기하 기자하고 다루겠습니다. 네. 자 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜을 듣고 계십니다. 주진우 라이브 스페셜 주진호 라이브 스페셜 김기학 기자와 함께하고 있습니다. 본격적으로, 주진아, 주, 본격적으로 주진우 본격적으로 주진호 라이브 스페셜 하이라이트 장면 다시 듣기 시작해 보겠습니다. 김기학 기자 네. 어떤 장면 골라오셨어요?
1: 뭐 지난주에 가장 큰 이슈는 역시 뭐 LH죠. LH죠. LH고 네. 또 관련해서 또 비슷하게 또 LCT 네. 이두 개의 이제 분양과 땅 투기 예. 의혹인데 이게 여러분 그 뉴스라는 게요. 저도 기자니까 이제 기사를 이제 보다 보면은 요즘에 이제 LH 관련돼서는 어떤 기사가 많이 댓글이 많이 달리냐면은 사람들이 이미 지가 많이 화가 나 계시잖아요. 네, 더 화나라, 더 화나, 그러니까 화나는 쪽으로 계속 이제 기사가 그렇죠 많이 나오더라고요. 사실
0: LH 직원들이 어떻게 그어 게시판에다 어떻게 썼다, 어디에다가 어떤 댓글을 남겼다 이렇게 얘기했는데 그거는 LH 직원인지 아닌지 명확하게 확인되지는 않았어요. 그런데. 맞습니다. 이런 애들이 적반하장도
1: 유분수지하면서욕 그렇죠. 하면서 먹어라 그렇게 아주 기사를 만들어 놔요. 네. 그게 사실 뭐 물론 저도 같은 마음이고 너무 화가 나고 좀 허탈하고 그렇죠. 혼내야죠. 근데, 그렇지만. 근데 그거와는 그거와는 그 그거들을 분노를 하되 우리가 네. 뭔가 야 진짜 이게 지금까지 이게 이런 일이 왜 있었을까. 그리고 이게 앞으로 이런 일이 없으면 어떻게 해야 될까 또 이런 일이 왜 일어났나 이거에 대해서 한번 흐름을 제대로 한번 짚어볼 틈도 없이 그런 분노 유발하는 기사가 너무 많이 나오기 때문에 그렇죠. 많은 분들이 화만 내다가 이게 이, 뭐지 이게 뭐지 그러다가 그냥 조사 결과만 이렇게 기다리다가 그렇게 되진 않을까 이런 생각이 들었어요 그런데 마침 주제 라이브에서 중요한 인터뷰를 많이 하시더라고요 예, 핵심 당사자나 마찬가지입니다 참여한 데서 이거를 처음에 받뀌지 않았습니까 네 그래서 이거 관련해서 참여연대 민생희망본부 실행위원인 이강훈 변호사와 함께 네. LH2기 의혹 쫙 한번 정리를 해봤고요. 그리고 LCT 관련해서도 양미숙 부산참여연대 사무처장과 LHT 특혜의혹 이두 가지를 인터뷰를 쫙 한번 달아봤으니까 이거에 대해서 한번 어, 여러분이 오늘 한번 들어보시면 좋을 것 같아요. 해당 사건에 대해서 직접
0: 문제제기를 한 최초의 제보자이기도 합니다. 맞습니다. 그래서 참여연대. 참여했는데 부산 참여했는데 두 분의 얘기를 들었습니다 어, 지금 분노하고요 거대한 투기공화국이 사실 어제 오늘의 일이 아니에요 보세요 아 누가 어디에서 집 샀다더라 어디에서 땅 샀다더라 그래서 얼마 올랐다더라 그래 와 하는 일이 지금껏 벌어졌는데 수십년째였죠 수십 그런데 이렇게 가서는 안 됩니다 이 투기공화국에 고리를 끊을 굉장히 좋은 기회가 왔어요 음. 자, LH, 투기입니다. 이거는 불공정의, 어, 불공정의, 뭐, 교과서 같은 거고요. 여기서 땅 투기를 했다면 의혹을 분명히 밝히고 바로 잡아야 됩니다. 그런데 분노하거나, 분노하거나 또 옆길로 세서 정치적 이해관계에 따라서 어떻게 싸울 것이 아니라 어찌 이 문제를 봐야 될 것인지 이강훈 변호사가 차분한 목소리로, 너무 차분해요, 사실. (웃음) 너무 차분한 목소리로 정리해 주셨습니다.
1: 그렇습니다. 특히 이건 같은 경우에 많은 분들이 이것도 약간 정치 이슈로 돌려가지고 뭐 네. 검찰이 수사를 했어야 했니 뭐 윤석열 전검찰총장했으면 잘했을 것이니
0: 아니 그러니까 윤석열 어떤 사람들은 어떻게 보도를 하냐면요 LH 비자 LH 투기 사건이 나오니까 윤석열을 쫓아낸 거 아닌가 이렇게 말하면서 앞뒤가 다 선후관계도 맞지도 않고 논리도 안 맞아요. 그런데 언론에서는 거의 그런 식으로 검찰 수사권 뺏어가지고 니네들 부동산 투기 수사 안한거 아니야 이렇게 얘기하는데 그 말은 조금 비약됐다면서 음. 흑묘든 백묘든 쥐만 잘 잡으면 된다. 이렇게 네. 하면서 누구든 검찰이 중요한 게 아니라 경찰이 중요한 게 아니라 이 투기 의만잘 밝히면 된다면서 이강훈
1: 변호사가 차분한 목소리로. 그렇습니다. 근데 저는 여기서 약간 아 맞다 그런 게 있었지라고 싶었던 부분이 뭐였냐면요. 참여연대가 계속 이렇게 이해충돌방지법 이런 거를 좀 제정하자고 을 얘기를 계속 해왔다는 거예요.
0: 네. 근데
1: 국회의원들이 이걸 그냥 무시한 거예요. 지금까지 몇년동 지금까지 동안. 그랬죠. 10여, 네. 년
0: 동안. 10여 년 동안. 9년입니다. 9년. 네.
1: 계속 이거를 이제 법안을 안 만들어 놓고, 이거에 대한 장치를 국회의원들, 사실, 이런 거 사실 법과 제도와 시스템으로 막아야 되는 거 아니겠습니까? 그런데
0: 국회의원들이요, 사실은 응? 이 응. 이해충돌방지법을 만들잖아요. 국회의원들이 많이 걸린다. 이런 공감대가 있어요. 아,
1: 그, 그러면 안 되죠, 그러면. (웃음)
0: 그래서, 국민들의 분노가 있었을 때, 이런 법을 하나, 이런 시스템을 하나 만들어 놓는 게. 그니까, 이럴 때.
1: 굉장히 중요합니다. 등 떠밀어서라도. 그렇죠. 국민들의 이 분노를 여러분, 그, LH 블라인드 글에 분노를 쏟는 것도 좋지만은, 이, 지금까지 국회의원들, 아, 이일안 하고 뭐 했냐라고, 등 떠밀어서라도 앞으로 이런 거 못하게 만드는 법을 하나라도 만들어 놓는 게, 우리나라가 조금, 조금이라도, 정말 덜 부패한 나라로 가는, 조금, 노력 같은 게, 결실을 맺는 게 아닐까? 좀 그런 생각이 들었어요. 그래도, 이 얘기를 들으니까, 아, 맞다. 이게 옛날부터 이게 지속이 돼 왔었구나라는 네. 생각이 들더라고요.
2: 자,
0: 부산에서는 LCT 관련 의혹이 있었는데, LCT는, 아... 어, 탄생 자체가 굉장히, 오래됐어요. 탄생 자체가, 아, 괴물의 탄생이었어요. 네. 부산 해운대 바다에, 어, 가 뜬금없이 이렇게 있잖아요. 가장 좋은 터에, 갑자기 주상복합 아파트가 들어옵니다. 네. 근데 그 아파트는 외국인이 살지 않습니까? 영주권을 줘요 특혜를 와. 그러니까 그 중국 사람이나 외국 네. 사람이 사면 한국 시민권을 주는 거하고 비슷해요 네. 시민권하고 영주권하고 조금 다르지만 음. 한국에서 그 거주할 수 있는 권리를 줍니다 네. 그 자체가 법무부에서 도장을 땅땅 찍어줘야 됐습니다 그리고 여러가지 특혜가 맞물려가지고 LCT라는게 생깁니다 그래서 누가 보나 이 LCT 이영복 회장의 뒷배는 누구지 이분이 뭐어 사육관데 사육관데 그개 있잖아요 개 떴다방 개 떴다방도 개. 했는데 개개개개있지않습니까그 개 예. 동네 아주머니들
1: 네가 개개돈개 돈하는 개돈 붙고 그런 네, 네, 네.
0: 그런 식으로 그런 쪽에서 음. 조금 활동하던 사람이었지, 이렇게 큰 일을 하던 사람은 아니었어요. 근데, 어, 뭐, 누구를 믿고 갑자기 이렇게? 누가 있었을까. 그러니까. 그래서 LCT 의혹으로 청와대 정무수석, 현귀현전 정무수석과 국회의원이 구속되기도 했어요. 네. 하지만 실체들은 남아있다.
1: 2017년에 이게 이제 불거져가지고, 그때도 굉장히 뭐 수사를 하니, 보도를 하니, 시끌시끌 하긴 했었거든요? 했는데, 근데 딱히 뭐가 네. 나온 거 없이. 그렇죠. 됐어요, 그때. 그때도 막 턴다고
0: 하다가 나중에 보니까 거의 뭐 아주 아주 네. 사소한 범죄로 두 명만 이렇게 기소되고 말았었는데요. 이번에는 이번에는 명확하게 수사를 해서 이 불법 특혜의 특혜가 뭔지 이 부분을 좀 파헤쳐야
1: 됩니다. 그양 사무처장님 같은 경우에 인터뷰에서 이, 이게 왜 아직까지 해결이 되지 않고 있냐, 자꾸 이런 특혜 의혹이 왜 나오냐라 물어보니까. 경찰, 검찰, 그리고 판사님들까지 언급을 하면서 문제라고 이런 얘기를 하는데, 옛날 같으면은, 아, 역시 뭐 시민, 시민단체니까 과격하게 말할 수 있겠다라고 생각했지만은, 요즘에 지금 돌아가는 걸 보면은, 아 정말 문제가 광범위하게 퍼질 수도 있겠구나라는 의심이 들더라고요.
0: 부동산 투기공화국, 그들만의 리그, 어, 예상은 하고 있었지만, 정말 이 사회가 곳곳이 이렇게 오염됐구나 하는
1: 생각을 해봅니다. 네, 더 자세한 이야기 궁금하신 분들 이두 가지 이야기를 한 번에 정리해드릴 화요일에 진행된 두 개의 인터뷰 한 번에 듣고 오시겠습니다. 훅
2: 인터뷰 하이라이트 함께 듣고 오시죠. 큐. 저희가 이제 의혹 제기한 거는 그시흥시에 지금 광명시흥 신도시 예정지구 어 열필지 토지 네. 2 3 0 28제곱미터. 그 열필지의 대를 이제 어 LH 직원으로 추정되는 어그열몇 분이 네. 어 이걸 99억 4,512만 원에 예. 순차로 이렇게 취득을 한거 같다. 특히 네. 공유로 예. 이렇게 저 이렇게 뭐두 명, 세 명, 네명뭐 이렇게, 이렇게 이렇게 여러 명이서 일곱 명, 일곱 명이서 뭐 같이 취득하기하고 이렇게 취득했다. 그래서 시기가 2018년부터 2020년까지에 이르고 있더라. 신도시 발표 이전에 샀고요 네. 네. 근데 이제 그렇게 이제 저희가 의혹 제기를 했는데, 이제 그 발표가 나고 나서 바로 직후에, 같은 날, 어, 그 중에서, 어, 열, 우리가 14명으로 얘기했던 분들 중에서 12명이 현직 직원. 몇고 네, 12명은 퇴직한 직원이다. 네. 그러니까 이제 얼추 맞은 거죠. 네. 그 다음에, 그필지그 다음날, 우리 국토교통부에서 발표하기로, 이제 열, 두, 열 필지 다가 아니고, 여덟 필지가 현직 직원이 산 것이다. 네. 이제 이렇게 나왔습니다. 그래서 저희는 어떤 필지인지 아는데, 예, 하여튼 그 면적을 계산해 볼까요? 17,995제곱미터였어요. 조금 줄어들었지만, 그 외에 네 필지가 더 늘어났다는 거예요. 예. 네, 다른 데를 더 조사해 보니까, 그러니까 이제 저기 면적은 모르지만, 어, 뭐, 얼추 비슷하게나, 이게 더화아졌거나 예. 그래졌을 것 같습니다.
0: 아무튼 전현직 LH 직원들이 시흥, 시흥, 그러니까 신도시가 들어설 예정 지역에 지금 땅 투기를 했다는 게 사실로 드러나고 있습니다. 총리실에서는 합동조사단 꾸려가지고 이번, 어, 이번에는 이 부동산 투기 뿌리
2: 뽑겠다고 강한 멘트 계속 나오고 있습니다. 정부의 대처 적절하다고 보십니까? 우선 그 총리실 주도로 한 거는 저는 좀 적절했다고 봐요. 네. 왜냐면은 국토교통부가 이제 거기에 좀 관여되어 있는 주무부서죠. 예, 주무부서고 또 관리책임 부분이기 있 때문에 네. 관리책임도 따져 보기 위해서는 그보다 이제 상위 의 기관이 이거를 조사를 하는 것이 맞겠죠. 네. 그런데 이제 국무총리실이 그 땅에 대해서 많은 정보를 갖고 있지는 않지 않습니까 예. 그러니까 이제 국토교통부가 관장하고 있는 어떤 전산 데이터. 네. 이게 이제 지금 한국부동산원에 있거든요. 네. 그거를 이용을 해서 이제 명단 체크하고 하는 이런. 정도의 역할은 이렇게 국토교통부가 네. 주관해서 하고 또그 다음에 그 절러진 정보들을 가지고 이제 합동조사단에서 조사를 하도록 네. 예, 그렇게 하고 있어서 일단은 그 부분은 기초조사를 하기 위해서는 꼭 필요한 과정이었다고 생각이 됩니다. 네. 그 다음에 이제 넘어가면 수사를 해야 될 영역들이 나오겠죠. 예. 그 부분은 이제 합동조사단의 조사만으로는 할 수가 없고 이제 강제 수사도 하고 압수수색도 해야 되고 금융계좌 추적도 해야 되고 여러 가지 방법들을 동원해야 되기 때문에 그런 부분에서 이제 수사 기구도 좀그 합동 수사본부로 네. 이렇게 개편이 된 것이 그 나름대로 특것시 적절했다고 생각을 합니다. 어,
0: 검... 어 경찰도 그리고 합동 수사본부에서 수사를 열심히 하고 있는데 일부 언론과 야당에서는 검사들이 수사해야지 검사들이 수사 안 하니까 이 수사 실패할 것이다 이렇게 얘기 나오는 부분은 어떻게
2: 보시는지요? 이건 저기 너무 초기인데 이제 네. 이제 수사에 착수했거든요. 그러니까 네. 그 검경 수사권 문제는 이미 한한번 이제 저 국회에서 정리가 된 거잖아요. 네. 그러니까 그거로 논란을 볼일 문제는 아니고 네. 우리가 이제. 어, 뭐 어떤 고양이든뭐그 흑묘든 백묘든 예. 그 질을 잘 잡으면 되지 않습니까? 예. 예. 결국 그 수사를 잘하라는 것이 목적이기 때문에 네. 그런 부분에 현행 제도를 가지고 잘 활용하고 효율적으로 적시에 수사에 들어가는 것. 그 다음에 이제 수, 그 수사가 독립성 있게 수야되는게 되게 필요하거든요. 네. 그래서 기존의 1차 조사 결과는 하나의 기초 자료에 불과한 거예요. 예. 그 수사의 단서에 불과한 거고 그거에 구해받지 말고 이게 독립적으로 예, 철저하게 수사를 하면 국민들한테 신뢰를 받을 수 있을 거라고
0: 생각합니다 2507님께서 고생하셨어요 심증은 40년 전에도 있었어요 그러게요 국토부나 이게 그 공무원들이 땅 사고 개발지에다 투기한다 이런 심증은 40년 전에도 있었습니다 10년 전 20년 계속 있었습니다 이번 조사기간은 5년이고 박정, 박근혜 정박 정부기간까지 포함하기로 했습니다 그런데요 일기 신도시 계획이 89년이었나요 그때 분당일산 신도시 나왔을 때 그때 도 굉장히 대대적인 수사를 했던 것 같은데, 자 조사 기간 5년 그리고 어, 조사 기간 동안 이렇게 수사를 한다 이 부분에 대해서는 어떻게 보시는지요?
2: 아, 이 부분은 지금 이제 박근혜 정부 기간은 그그 그 기간에 대부분의 네. 그 신도시와 관련된 계획들이 그때는 없었던 기간이에요. 네. 예. 근데 이제 그러니까 이제 그땅 투기는 예상을 하고 할 수는 있었겠지만. 박근혜 정부에서 본격적으로 신도시 사업을 막 하고 추진하거나 그러진 않았거든요. 예. 그전에 이제 이명박 정부 때 많이 했었죠. 네. 올해 이제 해제되는 그 상황이었습니다. 박근혜 예. 정부 때는. 그런데 이제 조사 기간을 그렇게 한 거는 기그 신도시마다 그그 신도시 지정한 기간이 좀 다르기 때문에 편차가 있잖아요. 네. 그러니까 일정 기간 앞에까지 먼저 좀 철저하게 하고. 살펴보겠다 하는 의미로서 한 거고 그걸 10년으로 늘린다고 해서 이 문제가 쉽게 잘 조사가 되는 건 아, 아니라고 보거든요. 네.
0: 이명박 정부의 뉴타운 그리고 개발 사업 계속 있었습니다. 그때마다 네. 투기 얘기가 나왔는데 그때는 검찰이나 경찰 수사비 없었거든요.
2: 네, 네, 네. 그때는 이제 예, 그런 소사는 대대적인 수사는 없었고요. 예. 그 그전에 이제 노무현 정부 때나 예. 그 이전 정부 때는 이제 있었죠 그럴 때마다 한 번씩 큰 신도시를 지으면 꼭 부동산 투기 문제들이 이렇게 문제가 돼 가지고 대대적인 수사들을 했었습니다 그런데 예. 이번에 그거를 미리 사전에 좀 점검을 하고 들어갔었으면더 좋았을 텐데 네. 그거를 못한 건데요 네. 지금이라도 이런 그 점검을 하는 것은 꼭 필요하다고 생각을 합니다 아까
0: 변호사님이 정부 합동조사단과 또 다른 수사기관의 강제수사 필요하다고 얘기했는데요. 어떻게 수사를 하면 좀더 효과적으로 수사를 할수 있을까요?
2: 글쎄요, 이제 그 수사라는 거는 기본적으로 아까도 얘기 했지만 수사 주체는 중요한 문제이긴 합니다. 네. 주체 중요하지만 수사를 같이 이렇게 효율적으로 해야 되거든요. 지금 현재 이게 이제 규모가 일단 큽니다. 네. 그러니까 그 인원이 많이 필요하죠. 예. 그러니까 효율적인 방법으로 해야 될 거고요. 예. 두 번째는 그 지금 여러 기관이 관여가 돼 있기 때문에 여러 기관의 역할이라든지 이런 것들을 잘 이제 따져봐야 됩니다. 그다음에 이렇게 전수 조사를 하다 보면 이제 그 이렇게 맥락을 좀 놓치는 경우가 많아요. 네. 그래서 이제 이 정보가 어디서부터 이게 생성이 됐는지 그걸 보고 찾아 들어가면서 쫓아 들어가야 되는 그런 수사들을 좀할 필요가 있습니다. 네. 국민들은요. 네. 아 이번 신도시 예정지에 투자, 투기한 것만 잡지 말고 이
0: 기회에, 이 기회에 부동산, 어, 공직자들의 부동산 투기는 뿌리 뽑아야 된다, 엄벌해야 된다, 이렇게 생각하고 있습니다. 그런데 현행법만으로는 공무원의 부동산 투기, 근본적으로 막을 수 없다는 지적도 계속 나오고 있습니다. 좀 현행법의 한계는 무엇인지요?
2: 지금 이제 현행법은 그 공공, 그 공공주택법이나 이런 거는 이제 그 공공주택 지정과 관련된 그 이제 직무상으로 취득한 정보 이런 것들을 비밀 정보를 이제 누설했을 때단 네. 사람이 이용해 목적외로 사용하거나 그 누설했을 때 이렇게 이제 처벌하게 되어 있거든요. 네. 그다 보니까 이제 이 직무상욕을 취득하게 되는 범위가 좀 사람이 적겠죠. 그렇죠. 그 다음에 또 공공 이제 부패방지법. 부패방지법은 또 업무상 비밀이라고 해서 그 업무상 비밀을 취득한 사람 이렇게돼 있어서 업무상 비밀을 취득하는 것이 그 직무상으로 취득하는 것이 그범위도좀 좁아요. 그다 보니까 범위를 좁게 설정하고 그공직자를 처벌하겠다. 그 위반한 공직자. 요렇게 돼 있다 보니까 이거를 이제 받는 사람 쪽은 처벌하지 않는 그 부분이 있어요.
0: 그리고 그 공직자가 그옆 부서. 그리고 네. 옆
2: 친구들한테 얘기해 주는 거, 그 사람들은 안 걸릴 가능성이 있잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그러니까. 그래서 내 비밀로, 비밀을 가지고 이렇게 전달이 됐느냐, 이렇게 따져보면, 이게 처벌할 범위가 굉장히 줄어드는 위험이 있어요. 네. 그래서 이제 앞으로 찾아 이제 이 문제들을 개선하는데 좀 모델이 될수 있는 거는 자본시장법이에요. 네. 자본시장법은 이제 상장회사나 이런 그 회사들이 그 미공개 중요정보. 그러니까 이제 주식을 사고 팔고 하는데, 그 중요한 판단의 기초가 되는 중요 정보 있잖아요. 이익을 예. 얻거나 또는 손실을 회피하거나 할수 있는 정보. 예. 이런 정보들을 이제 그로서 이제 일반인들한테 공개돼 있지 않은 거. 이런 정보를 그그 몰래 건네줘가지고 이걸 이제 차 그걸 이제 그걸 가지고 이제 주식을 사거나 하면은 이거를 이제 사거나 팔거나 이러면은 이제 그거에 대해서 처벌하는데요. 받는 사람 쪽도 처벌합니다. 받아서 이용하는 쪽에서도 네. 처벌하기 때문에 처벌해야죠. 네. 그리고 그걸 가지고 이익도 환수해요 벌금을 이제 투기 이에 그런 이제 정보를 얻어서 발생한 수익 또는 회피한 손실에 (3배에서) (5배까지) 벌금을 경과하거든요 네. 그러니까 이제 그런 것으로서 이런 그 경제적 이익을 박탈함으로써 이익 이런 동기를 제거를 하는 거죠 이익을 봤을 경우 (3배) (5배) 이익을 안 봤을 경우, 나는 이익 안 봤어. 그럼
0: 투기해도 네, 되는 거요 그렇죠.
2: 아니요. 이익을 안 봤을 때도 저희도 이제, 그래서 이제 저희가 그 부분도요. 제안하는 부분에서도 그 벌금의 일정한 부분은 좀 부과하는 게 필요하다고 생각을 해서 그 징역형 또는 벌금 이런 부분을 선택할 수 있도록 이렇게 제가 그 어제 우리 심상정 의원 통해서 그 민변, 참여연대가 민변 참여연대가 모여서, 모여서 법안 개정 네, 제안을 필요하다고 했습니다. 했죠. 어떻게요? 그러니까 지금 말씀드린 건데요. 네. 지금 미공개 중요 정보를 이용해서 그그 네. 그 이제 처벌 처벌 수위를 좀 그런 거래에 대해서 어 그렇게 정보 제공한 사람, 그다음에 정보를 받은 받아서 이용한 사람, 이용해서 거래한 사람 네. 이런 사람들 다 처벌할 수 있도록 그렇게 저 했고요. 형량도 좀 높였습니다. 징역 네. 1년 이상 또는 뭐55 이상이면 뭐 5, 저, 저, 무기 또는 5년 이상 징역. 네. 뭐 그다음에 5, 5억 원이상은 3억 원뭐 징역 3년 이상 징역 이런 것들을 할수 있고 그, 벌금도 변과할수 있게. 변호사님. 그런데
0: 네. 어제 그 기자회견 나오고요. 그리고 이제 부동산 투기 엄벌하겠다 얘기 나오는데 네. 부동산 업자들 그다음에 브로커들 그런 사람들이 그냥 웃더라고요. 이게 실효적, 실효성이 있을지, 현실적으로 부동산 투기를 제어할 수
2: 있을지. 아, 이 요것만 가지고 제어할 수는 없죠. 그러니까 이제 예를 들어 비밀 정보가 유출이 되는 거, 요것만 가지고 정보그 투기를 제어한다는 건 말이 안 되고요. 네. 지금 예를 들어 이제 투기 같은 거할때 우리가 제일 많이 이용하는 게 뭐냐면 농지 같은 거야, 농지 같은 네. 거. 취득을 하면서 그 농지가 이제 투기의 욕적으로 이용이 되거든요. 그렇죠. 그런 부분들을 찾아 들어가서 이 농지를 허위로 취득하는 거 공무원이나 그리고 농사를 짓지 않는 사람들이 네. 농지를 가지고 있고 그걸 가지고 투기에
0: 이용하려고 한다 토지를 가지고 있고 그걸 가지고 처벌해야 될거 아닙니까?
2: 네. 그래서 이제 그 직접적으로 이제 토지를 취득하는 걸 제한하는 것은 좀 범위가 좀 좁을 수는 있어요. 왜냐면은 일반인들이 그 토지를 취득하여저 공무원은 토지를 아예 취득하면 안 된다 이렇게 하기에 쉽지 않은 부분이 좀 있거든요. 그런데 네. 그래서 이제 어떤 범위를 좀 정해야 될것 같아 그런 예상충이 있는 그런 그 공무원들 이런 공무원들을 저 범위를 정해놓고 그들은 이런 거를 취득하면 안돼 이런, 네. 이런 어떤 일주택 이상의 다른 거를 취득하면 안 돼. 뭐, 이런 어떤 그 행위 규범을 만들어 놓는 것들이 좀 필요하다고 생각하는데, 이거는 이해상충이라는 관점에서 보고 하는 거예요. 국토부나
0: 참, LH공사 그 공무원들한테 이런 그 이해충돌 방지법이 작동되지 않는 것 자체가 진짜 우아, 의아합니다. 윤미정님은 이런 의견 주셨어요. 매번 수사한다지만 처벌도 제대로 안 되고, 비리는 더판치고 정말 비리는 없어질 수 없는 건지, 정당하게 사는 사람만 후구되는 세상 같아요 하면서 안타까움을 전했습니다. 흩날림 의원님께서는 국회는 법 빨리 만들고 소급 적용해서 다 특이한 사람들 다 거지 만들어라 이렇게 얘기합니다. 어제 양양자 민주당 의원께서 네. 강력한 이해충돌방지법 입법 추진하겠다고 했는데 대책이 될수 있을까요?
2: 네. 저는 뭐 이해충돌방지법은 그동안에 계속 그 참여한 데서 이 제, 정을 요청을 했었습니다. 우리 민변 참여한데 계속 요청을 했는데 그 부분에 대해서 그동안에 좀 국회가 소극적이었거든요. 네. 국회의원도 이제 그 부분에서 걸리는 부분이 있어서 그러셨던 것 같아요. 네. 그러다 보니까 논의 소극적으로 했는데 이번에 이게 문제가 되면서 이제 사회적 요청이 있게 되니까 이 부분에 대해서 좀 적극적으로 이제 국회의원들도 좀 방향을 선회해서 좀 논의를 하는 것 같습니다.
3: 네. 어, 저희가 2017년에 이제 특별 분양본 사 43채를 빼돌려서 사전 특혜 분양을 한부분을 주택법 위반으로 고발한 적이 있었습니다. 네. 근데 그거와 유사하게 특별 분양뿐만 아니라 예. 어, 나머지 좀더 많은 저희는 43채를 주장했었고요. 한 130여 채가 어, 특혜 분양으로 되었고 그 특혜 분양 받은 사람들의 명단으로 추정되는 예. 어, 명단이 다른 언론사에 제보가 되었고 그 이제 제보된 어그 기자분이 저한테 인터뷰를 요청해서 LCT와 관련해서 네. 그래서 저도 이제 어그 문건을 어, 눈으로 보게 되었습니다.
0: 자 부산참연대에서 여몇년 전부터 2017년에도 LCT 관련돼서 문제제기를 했고요. 그 전에도 했습니다. 네자 그런데 수사가 잘안 됐습니까? 가장 문제가 네, 되는, 되는 부분은 무엇이었습니까?
3: 어 지금 공개되거나 부산참연대가 여 지속해서 문제제기형 부분이. lct 비리가 이영복 회장과 그 측근들만으로 이루어진 것이 아니고 부산지역 관료 언론 법원 검찰 정치인과 유착관계가 형성되고 그 유착관계를 통해서 특혜와 불법이 저질러졌다는 문제점을 지적했었고요. 그리고 이런 방식이 여전히 부산에서 통영되고 있다는 점. 왜냐하면 수사가 제대로 안 됐기 때문에. 그리고 이를 수사해야 할 검찰과 또 이를 판단해야 될 법원이 제대로 판결하지 않았다는 이런 세 가지 문제점이 있습니다.
0: 아니, 부산참여연대에서 2017년에 네. 이 관련해서 43명을 검찰에 고발했는데 두명만 네, 네. 주택법 위반으로 기소되고 끝났어요. 네. 이게 네. 왜 그런 거죠?
3: 예, 네, 주택법 위반으로 이영복이 형을 살고 있죠. 그래서 저희가 이영복 씨가 제가 있다면 이영복이 주택을 준 사람도 문제가 있을 수 있으니 검찰에 고발을 했습니다. 근데 검찰은 두명을 제외하고 어, 모두 피해자는, 어, 증거불순부로 혐의 없음을 처리했는데, 그 처리하는 시간이 2020년 10월 말이었어요. 그러니까 공소시효가 3일 남은 상황에서, 그냥, 어, 무혐이 처리했고, 네. 예. 그리고 기소한 두 명은 또 LCT 관계자입니다. 예. 그리고 성명불상자 43명 중두 명을 이제 뭐, 이 사람들의, 어, 말을 인용했는데, 그두 사람도, 어, LCT 관계자로 보이는 겁니다. 그리고 피해자의 주장을 그대로 받아들였고, 이런 문건도 벌써 만들어진 것으로 보이는데, 이것도 파가지 못했는지 파악을 했지만, 그냥 넘어가시는지 모르 넘어갔는지 모르겠지만, 어쨌든 수사를 제대로 한 것으로 볼 수가 없습니다. 그리고 저희가 고발한 게 2017년이거든요. 네. 근데 무혐의 처분한 거는 2020년이고, 그동안 무엇을 했는지, 무혐의 처리를 할 것이면, 진작 어, 처분을 해서 저희가 항고할 수 있도록 해야 되는데, 그 권리마저 좀 박탈을 했고요. 근데 이제 지금 와서 또 다시 이게 논란이 되고 있지 어, 상황이 되었습니다.
0: 처장님 LCT 측에서는 그냥 뭐 네. 이게 특혜 리스트가 아니라 분양 가능성 네. 높은 사람들 리스트를 작성한 것이다 이렇게 얘기하고 있는데요. 이 주장에 대해서는 네. 어떻게 보십니까?
3: 예, 그럴 수도 있습니다. 근데 그럴 수도 있는데 그렇다면 지금 검찰 아, 경찰이 진정을 넣기 때문에. 어그것에 가서 해명하고 소명하면 될 것으로 보이고요. 근데 문제는 그 명단에 어 요청 사항들이 막 나와 있습니다. 이런 이런 걸 요청한다. 예. 네. 그래서 그 요청 사안인 부분도 있고, 그 만약에 그렇게 만든 고객 리스트라면 이 고객 리스트가 어떤 기준인지 뭐 저도 명단만 잠시 봤지만은. 그 리스트의 명단에 어떤 기준이 전혀 안 보이는 그런 상황이었거든요. 네. 그리고 이제 그 문건에 요구사항들이 좀 구체적으로 나왔습니다. 뭐, 뭐 아파트, 그다음에 뭐몇 층이야, 아니면 몇 평대 이런 부분이 있지 않습니까? 네. 근데 그게 고객 리스트라면 그런 것들이 있는 게좀 이상한 거죠. 근데 그것도 뭐 혹시 만들어진거나 뭐 조작된 것이라고 한다면 그건 얼마든지 LCT 측에서 해명하고 그 부분 의혹을 해소하면 될 부분이라고 생각을 합니다. 네. 그래서 먼저 이 문건에 대해서 경찰이 진위 여부와 어떻게 작성됐는지 어떤 용도로 작성됐는지를 밝히는 것도 중요한 부분입니다.
0: lct는 세워질 때부터 특혜가 붙어 다녔어요. 따라다녔어요.
3: 네 맞습니다. 이영복
0: 회장은 지금 구속돼 있는 상태고요. 네네. 아무튼 LCT는 지금 분양이 완료돼가지고 다 들어가서 네네. 사는 상태고요. 네. 자 LCT 관련해서 현재 남아있는 의혹은 무엇이며 어떤 네. 문제는 꼭 파헤쳐야 됩니까?
3: 예, 많은 의혹 중에서 여전히 많습니다마는 부산은행 동일인 대출 한도 초과한 이제 특혜 대출 부분, 그다음에 어, 주택 도시 보증공사가 특혜 보증한 부분, 그리고 전 검사의 변호사법 위반과 어, 범인 등립. 그리고 각종 행정 절차 등을 비롯한 특혜에 개입한 공무원 전문가들에 대한 어 공개나 처벌이 없었습니다. 이런 것들이 다 한꺼번에 어 이제 유착이 되어 있어서 이런 거대한 부산 지역에서 가장 큰 비리, 가장 큰 이제 어, 괴물이 탄생한 거죠. 이런 부분을 어 처벌을 해야 되고 보시는 것처럼 다 이제 어 유관기관들과 이제 부산 지역의 유관기관들과 연결되어 있고 또 이제 어, 이 변호사는 또 검찰 출신이기 때문에 또 이제 검찰이 수사를 제대로 안 했을 수 있다는 의혹을 저희가 여전히 가지고 있습니다.
0: 네, LCT 측해 이런 괴물이 왜 태어났을까요? 왜 그런데 다 밝혀지지 않을 것 같고 계속 반복되고 있는 걸까요? 그 이유는 뭐라고 보세요?
3: 예, 네, 저희가 이제 이 LCT 대응을 하면서 간료, 연구자, 언론, 정계, 검찰, 법원 등 이렇게 어 토건 성장 유착 그룹이라고 좀 표현을 했었거든요. 네. 이런 유착관계가 있을 수도 있습니다만 이 유착관계가 불법을 저지른다면 그 불법에 대해서 처벌을 해야 되는데 이 처벌이 정확하게 하고 또 엄격하게 이루어지지 않았습니다. 그리고 이런 대규모의 사업이 이루어지거나 아니면 그행정과정도시계획위원회나 환경평가위원회나 이런 것들이 투명하게 공개되지 않았던 점들이 이런 일을 계속 반복해서 생산하고 있다고 생각을 합니다.
4: 네.
0: 1928님께서 도대체 땅에 무슨 짓을 하고 있는 걸까요? 특혜나 내부정보로 돈 많이 벌면 엄청 행복한가요? 양심 따위 다 팔아버려도 사는데 지장 없다는 태도 누가 조장하는 건가? 요 참... 아이들 보기, 부끄럽습니다. 얘기했습니다. 아, 부끄럽네요. 참, 이번 기회, 이번 기회, 부동산 투기라는 것을 좀 몰아내야 되는데, 사라지게 만들어야 되는데, 참. 아, 감사했습니다. 오늘 말씀, 양미숙 부산참여연대 사무처장이었습니다. 주진우 라이브. 참여연대 민생희망본부 실행위원. 이강훈 변호사 그리고 양미숙 부산참여연대 사무처장과 함께한 화요일 후 인터뷰 하이라이트 부분 다시 듣고 오셨습니다. 김기하 기자 이 부분은 조금 천천히 천천히 좀 곱씹어봐야 될 대목이 많습니다. 그래서 풀 버전으로 들었으면 합니다.
1: 네, 저희가 왜두 개를 한 번에 들었겠습니까? 어느 것 하나 놓칠 수 없기 때문에 두개다 들어야 되기 때문에 꼭 그래서 이렇게 들었거든요. 여러분 이건 꼭풀 버전으로 들으시면은. 정리가 한번쭉 되실 거예요 이게 분노를 하더라도 제대로 이 흐름을 알고 분노하면 더 구체적이고 맥락있게 분노할 수 있기 때문에 풀버전 청취를 시청을 꼭 추천을 드립니다 유튜브나 팟캐스트에서 주신 라이브 검색을 하신 다음에 3월 9일 화요일 2부 인터뷰를 쭉 들으시면 되겠습니다 주진우 라이브 스페셜
0: 김기아 기자 함께하고 있습니다. 이 방송은 영상으로도 만나보실 수 있습니다.
1: 네, 지금 바로 유튜브에서 주진우 라이브 치시면 은 밑에 라이브 나오라고 우리가 지금 라이브를 하고 있다 이렇게 뜹니다. 그걸 누르시면 은 함께 영상도 함께 보실 수가 있습니다. 김기아 기자가 싱글이라는
0: 거한번더좀 강조하고 넘어가겠습니다. 다음 장면은 <웃음> 자 지난주에 이슈 네. LH... 투기 의혹 그리고 가장 뜨거웠던 이슈는 바로 이거였습니다.
1: 바로 윤석열 전 검찰총장에 네. 대한 이야기였는데요. 한마디만 하면 정치적으로
0: 그냥 그 발언이 나오고요. 내가 윤석열하고 가깝다. 내 아니다. 내가 더 말을 많이 했다. 시작했어. 벌써? 이렇게 시작됐어. 벌써, <웃음> 벌써?
1: 뭐 오세훈, 안철수 다 얘기합니다. 박영순 후보도 나섰고요. 아, 그렇습니다. 자 근데 이제 그 관련해서 정치 이슈에 대한 발언을 사실은 처음에는 이제 한동안은 뭐뭐 조용히 지내면서 다음 뭘노릴 것이다 이랬는데 의, 의외로 말씀을 많이 하시더라고요. 곧바로 뭐 LH a 투기옥에 예, 예. 대해서 얘기하고요. 어, 정치인처럼
0: 말씀을 하기 시작했습니다. 그리고 어, 조선일보 등 일부 언론에서는 계속해서 그의 입을 쳐다보고 있고 이 입을 확대 재생산하려는
1: 노력이 보입니다. 네, 그래서 이번 주에는 지난주에는 김병민 국민의힘 비대위원 그리고 성공회대 최진봉 교수와 함께 이슈... 티키타카에서요 얘기를 나눠봤습니다. LH
0: 투기욕을 얘기하는데 얘기하자마자 김병민 의원이 딱끌고가지고 아이고 윤석열 전 검찰총장이 있었더라면 검찰이 있었으면 수사를 한 번에 잘 했을 텐데 이런 얘기로 시작하더라고요. 저 약간
1: 그 노린 것 같다는 생각이 들더라고요. 아이, 김 보면서 김병민
0: 의원은 저 특기타카 이 드리블 연습을 해옵니다. 해오든 거예요. 승전 윤석열 이렇게 준비하시더라고요. 준비하신 거 같더라고요. 네.
1: 그래가지고 두 분이 얘기를 하는데. 전 사실 두 분의 이 정치적, 그러니까 윤석열 전 총장의 정치 발언에 대해서, 어, 김정민 비대위원은 쫓겨나다시피 나온 윤 총장이 자연인 입장, 자연인에서, 이 입장에서 정치적 메시지 내는 건 자연스러운 거 아니냐, 이렇게 얘기를 하고, 최진봉 교수는 정치적 목적이 있다, 대선 후보로서 몸값을 키우려는 것이다, 이렇게 얘기를 하는데, 전두 주장이 대립됐다는 느낌이 안 들더라고요. 네. 같은
0: 얘기 하는 거 아니겠습니까? 아, 그렇죠. 어, 이 이슈 티키타카, 많은 그, 두 명의 패널들이 나와서 정치에 대해서 이야기를 나눕니다. 거의 모든 프로그램에서 이런 포맷을 가지고 방송을 하는데, 이슈 티키타카, 아, 시사 프로그램 중에 토론 프로에서 그램 가장, 가장 완성도가 높고, 아, 준비가 잘된 그런 프로그램 중에 하나라고
1: 생각합니다. 자부합니다. 근데, 네. 이두 분의 이야기는 사실 뭐, 다른 방송이라도 다른 점 뭐냐면, 주진우 기자가 중간에 잘 잘라요. 이상한 응? 얘기 하려고 하면은 잘 막으면서, 이 김병민 비대위원도 그렇고 최 교수님도 그렇고 말씀을 되게 격조있고 품위있게 맥락에 맞게 해주신 것 같은데 이두 분의 이야기, 두 분의 이윤 총장의 발언에 대한 생각 더 자세한 이야기 궁금하신 분들 계시죠? 수요일 이슈 티키타카 할레트 분 함께 듣고 오시겠습니다.
0: 지금 선거가 코앞인데 윤석열 전 검찰총장이 나와가지고 한마디 한마디 합니다. 이게 지금 선거의
4: 가장 중요한 이슈가 되고 있어요. 이
0: 부분은 어떻게 보십니까?
4: 윤석열 검찰총장 입장에서는 이제 본인의 직을 다 유지하면서 나왔으면 제일 좋았을 텐데 쫓겨나다시피 나온 것 아니겠습니까? 왜냐하면 임기 2년의 그 검찰청법에 따라 보장이 되고 있는데 추미애 장관이 떡하니 나가라고 떠밀었으니까 이 상황에서 중수처 설치까지 실질적으로 여권이 압박하고 있는 과정에 윤 총장이 딱 직을 걸고 나오게 했죠 그러면서 했던 마지막 말이 뭡니까 부패 완판 부패가 완전히 판을 치는 세상이 올수 있다 경고했는데 그러고 나자마자 l h 사건이 똑하니 터집니다 하루만에 윤 총장 <웃음> 입장에서는 본인도 얘기하고 나서 깜짝, 깜짝 놀랐을 거예요 어, 제가 부패한 판 <웃음> 얘기했는데 진짜 이렇게 나오네 그리고 이 문제가 혹시 그면윤 총장이 그쪽에다 <웃음> 예. 부동산 투기했을까요
3: <웃음> 아니, 그건 아닙니다, 아닙니다. 그럴 을리가 없습니다 윤석열 총장
4: 입장에서는 네. 검찰이라고 하는 조직이 여러 가지 문제가 있을 수도 있는데, 네. 검찰 조직의 수사권을 완전히 뺏으려고 하는 여러 시도들을 보니까, 야, 살아있는 권력이 돼서 수사할 수 있는 게 엄정한 검찰이고 공정 아니야? 이 얘기를 꾸준히 해왔고, 그리고 직을 마치고 나왔기 때문에 나온 자연인 윤석열 입장에서는 이런 얘기를 할수 있는 게 매우 자연스럽겠죠. 음. 공교롭게 시기가 아주 딱 찰떡궁합처럼 맞아떨어진 것 뿐이라고 생각합니다. 공교롭게 시기가
5: 맞아떨어졌다. <웃음> 최지봉 교수님. 반면 김병민 의원께서 그걸 맞추신 거죠. 라임을. 네. 그러니까 아니 고 아니 하루 만에 그걸 기획해가지고 부패를 하고 이럴 수는 없는 거잖아요 이게 오랫동안 있었던 부패가 이제 드러난 것이고 그런 차원에서 본다면 윤석열 총장이 있었다, 있어서 었다있잘 되고 없어서 안 되고 이런 문제는 아니라고 봐요 또 저는 윤 총장이 나가면서 부패 완판이라고 한 것도 저는 동의할 못해요 왜냐하면 음. 검찰이 아니면 수사가 안 된다는 거잖아요 물론 뭐 경찰에 대해서 불신할 수 있다고 봅니다 그러나 경찰이 수사하는 건 완전히 못 믿겠다고 얘기하면 안 되는 거 아니에요 그리고 윤 총장 나가면 모든 게 없어집니까? 저는 수사하는 기관 수사 또 검사들도 있고 윤 총장과 생각이 다른 검사들도 있다고 생각해요 부패가 판을 친다 이렇게 너무 단정적으로 얘기하시는 것은 본인의 존재감을 너무 드러내신 거다 그리고 이렇게 자꾸 말씀하시는 것도 지금 나간 지 며칠 되지도 않으셨는데 이렇게 자꾸 전직 검찰총장이 정치적인 발언도 하고 이러는 것도 저는 정치적 목적이라고 봐요 본인이 이제 대선 후보로서 몸값을 키우고 본인에 대한 관심과 집중을 계속 받고 본인은 어쨌든 정부가 각을 세우고 어쩐 이런 정의라고 하는 개념의 관점에서 본인의 목소리를 내는 것이 이한테 유리하다고 판단했을 가능성이 있다고 보거든요. 네. 그런 차원에서 전략적으로 이런 발언들을 하신다고 봅니다. 검찰의 수장이 정치적으로
0: 연관이 되고 정치적 발언을 하고 퇴임하자마자 정치적인 메시지를 던지고 이거는 사회 그그 그, 그닥 네. 도움이 되거나 건강하지는 않잖습니까
4: 그렇죠 우리가 교과서에서 배웠던 민주주의와 정치 기본 관념으로 보게 되면은 뭔가 맞지 않는 일들이 상당히 많이 흘러가고 있습니다 그래서 법으로 정해져 있는 검찰총장 2연의 임기를 보장해야 되는데 이걸 쫓아내려고 하다 보니까 여기에 맞서 싸우자니 어떻게 할수 있는 도리가 없고 법으로 180녀석에달하는 집권당이 그냥 막무관내로 밀어붙여서 검찰 조직 무력화시키는 법이 처리가 돼서 통과가 된다면 이걸 막을 수 있는 재간이 아무것도 없습니다. 그러면 이런 와중에 쓸수 있는 유일한 카드가 국민들께 호소하고 설득할 수 있는 입만이 무기로 남아있다면 그 입을 쓰지 말아야 되는 것인가 이런 딜레마와 고민에 빠질 수밖에 없겠죠. 아마 윤석열 전 총장 입장에서는 지금도 일어나고 있는 많은 일들에 대해서 오직 국민의 관점에서 국민을 위한 검찰 조직이 잘 돌아갔으면 좋겠고 국가 권력에서 부패가 없어 좋겠다는 심정에서 얘기를 하고 있지 않을까라고 네. 저는 생각합니다.
0: 점심을 윤석열 청장하고 드시고
5: 오셨어요? 전한테 <웃음> 해본 적이 없습니다. 네. 최지문 교수님. <웃음> 네, 저는 이렇게 생각해요. 지금 얘기를 해 보면 그러니까 네. 김병민 의원이 말씀이 맞으려면 네. 그건 그러면 그거 그 법에 대해서 얘기를 해야 돼요. 그런데왜 이런 법 만들려고 합니까? 이렇게 얘기하면 이해를 하겠어요, 제가 어느 정도. 그리고 그 법도 그래. 제가 이 문제 꼭 얘기하고 가려고 했는데 공식 발의도 안된 상태예요, 지금. 그리고 당론으로 정해진 것도 없었고 그 당시에 민주당이 그럼 당론으로 정해서 그걸 밀어붙였 아니, 일부 의원들이 TF에서 그 얘기 한 거예요. 그걸 이렇게 크게 키워가지고 본인의 사태에 빌미를 삼은 거, 명분을 삼은 것도 저는 윤 총장이라고 생각해. 저는요, 윤 총장께서, 윤전 총장이 그렇게 하신 것은 정치적으로 지금 이 시점에 나가는 것이 본인한테 가장 고점이다. 주가로 하면 따상 정도를 칠수 있다. 이래서 판단에 저는 나갔다고 보거든요. 그러니까 그거는 명분이다. 저는 그렇게 봐요. 그래서 저는 개인적으로 예전에 한번 김병민한테 말씀드렸는지 모르겠지만 이게 수사권을 완전히 뺏는 거 저는 반대했어요. 그리고 민주당 내에도 반대하는 사람 많이 있습니다. 네. 그런 놀이가 네, 그러니까. 있었죠. 그래서 저는 윤 총장이 이렇게 막 이걸 키우신 것도 제가 볼 때는 정치적 이유라고 보고 이번에 말, 말씀하신 것도 보세요. 투기 의혹에 대한 공정해야 할 게임의 리이로 조작되고 있고 아예 승산이 없다는 걸 보여준 것이다. 이게 검찰의 업무나 그 중대범죄수사청과 무슨 연관이 있습니까? 그러니까 너무 이렇게 얼마 그만두지 안지 얼마 안 되시는 검찰총장이 자꾸 정치적 반응을 하시는 것은 정치적 어떤 활동을 한다는 오해를 불러으키게 충분하다는 거죠.
0: 2014님께서 <웃음> 날카로운 검찰 수사가 자기 식구들 조사할 때는 왜 이리 무딘지 이건 정말 국민 한 사람으로 답답합니다. 음. 답답합니다. 그런데 어떤 검사 수사할 땐또 열심히 어, 하니까 이게 선택적
4: 네. 정의. 그니까요이 부분은 좀 안타까워요. 음, 그렇죠 김병민 의원에서. 서 공수처 설치되지 않았습니까? 그렇죠. 어. 고위공직자 네, 네. 범죄수사처에서 철저하게 수사하면 되는 것이고요. 네. 그리고 부패에 관한 문제들을 성역 없이 수사할 수 있도록 음. 검찰의 수사권을 좀 존중해야 되는데 중수청이 웬만인가라는 생각이 듭니다.
0: 아이고 김병민 의원은 <웃음> 하나 받고 또두개 더블 러 갑니다. <웃음> 주진우 라이브. 성공에 대해 최진봉 교수와 김병민 국민의힘 비디오의 수요일 코너 이슈 티키타카 하이라이트 부분 듣고 오셨습니다. 특별히 국민의힘에서 윤석열 전 검찰총장을 어떻게 생각하는가 정치적으로 어떤 모습으로 이렇게 드립을 하는지는 김병민 의원이 하는 말을 보면 알수 있습니다 이거 풀버전으로 보면 아하 국민의힘에서는 윤석열 총장을 어떻게 생각하고 있는구나 정치적으로 어떻게 이용하고 있구나 그 부분을
1: 짚을 수 있습니다 그렇습니다 그래서 이 풀버전을 들으시는 것을 강력히 추천을 드리는데요 유튜브나 팟캐스트에서 주지도 라이브 검색하신 다음에 3월 10일 수요일에 방송됐던 1부에서 2부를 쭉 들으시면 되겠습니다 김기아 기자, 오늘도 수고 많으셨습니다.
5: 김기아 기자는
1: 그냥 가지 않습니다. 선물 주고 간다니까요. 그렇습니다. 제가 선물을 지금 양손에 피자 지금 여러 판을 지금 들고 왔는데, 카카오톡 플러스 친구에서 주진우 라이브 검색을 하신 다음에, 일주일 동안 방송됐던 주진우 라이브의 청취 후기를 여기 친구 추가하셔가지고 채팅으로 하듯이 말씀을 남겨주시면 되겠습니다. 저희가 세분 추첨해가지고 3만원 상당의 피자 교환권 쏴드리도록 하겠습니다. 김기아
0: 기자 오늘도 감사했습니다. 수고하셨습니다. 주진우 라이브 스페셜 여기서 마치겠습니다. 저는 다음 주 월요일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.